0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Het is bijna Pinksteren. En um, je zou je in moeten denken wat er gebeurd is tussen hemelvaart en Pinksteren... met die volgelingen van Jezus, de discipelen... waarvan we lezen in de Bijbel bij Goede Vrijdag dat ze verward teleurgesteld waren bij Pasen, dat ze onzeker waren en niet goed wisten... vertwijfeld waar ze nu goed aan deden en wat dit intermezzo nou betekent had... dat Jezus gekruisigd was en dan nu opgestaan en, en vervolgens was daar hemelvaart. Gaat u dan nu het koninkrijk over Israël herstellen? Dat wat we zo hoopten dat zou gaan gebeuren en wat niet gebeurde... u eindigde aan een kruis, nou ja, ja eindigde. het werd toch een opstanding daarna... gaat dat dan nu gebeuren? En toen had Jezus het gezegd, het is niet aan jullie. Het is niet aan jullie om dat te weten. Wat mijn vader besloten heeft. Ik zal daar nu heen gaan om plaats te bereiden. En hij is naar de hemel gegaan en hij zegende de mensen. De, de discipelen, de volgelingen die daar stonden. Ja, en toen waren daar die engelen geweest en die hadden gezegd... wat staan jullie nou naar de lucht te kijken? <laughs> Jezus die naar de hemel is gegaan komt op een dag ook weer terug. Maar jullie gaan naar Jeruzalem, wacht, bid, verwacht... En voor ons is het ergens makkelijk. Tien dagen na hemelvaart pinksteren. En in de kerkgeschiedenis betekent dat dat die tien dagen vaak tien dagen... Ik weet niet hoe dat is voor jouw leven... ...van verwachting zijn richting pinksteren. Maar wij kijken terug. Ze hadden nog nooit meegemaakt, het pinksterfeest. Zoals dat is gekomen vanaf dat moment dat de geest is uitgestort. Ze verlangden, ze verwachten, ze waren biddend bij elkaar. Was dat nieuw? Nou, eigenlijk ging het in die geschiedenis van Israël de tijd op en neer... met verwachtingen, hoop dat er iets zou gebeuren... en dat werd dan weer een beetje in de kiem gesmoord. Zelfs voor Jezus ging optreden... verwachtte de Joodse mensen al iets van die geest van God. Ik lees je uit Lucas hoofdstuk 3, vers 15 tot 17. En toen het volk in afwachting was... Verwachting. en allen in hun, hart zijn aant, in, in hun hart zich ten aanzien van Johannes de Doper afvroegen of hij misschien de Christus was, de Messias, de gezalfde, antwoordde Johannes de Doper hen, ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn zondaren los te maken, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur. Dat is nogal wat. Bij doop denken wij doorgaans aan het water, het ondergaan in het water... het begraven worden in het water, het afgewassen worden door het water, hangt een beetje af van de kerk waar je zit... hoe groot dat is, of dat het besprenkelen is... of dat nou, bij ons in de gemeente in Amsterdam gaat dat helemaal onder water. En, en, en ook als baby's gedoopt worden mag ik dat altijd zo helemaal... zoals dat vroeger ook al gebeurde in de oude koptische kerken, onder water. En dat beeld van afgewassen worden, het oude leven begraven, nieuw leven opstaan... Ja, dat kun je dan prachtig uitleggen aan veel mensen in de gemeente die erbij zijn... die niet geloven of ooit katholiek gedoopt zijn... Maar gedoopt worden met de Heilige Geest, met vuur? Nogmaals, Johannes de Doper al, hè? Voor die drie jaar dat Jezus rondliep op aarde... waarvan we de tekenen en wonderen weten, had hij het er al over. Vuur. Vuur wat duidt op loutering. Dat de Heilige Geest in je hart en je leven komt wonen, komt werken. Dat je met hem gedoopt bent... En dat dat iets is wat je in vuur en vlam zet, letterlijk qua passie, qua beleving, qua, qua enthousiasme. En wellicht weet je dat dat woord betekent antheus, in God zijn, enthousiast zijn, in God zijn. Ja, dat gebeurt allemaal als je met de Heilige Geest gedoopt wordt. Maar er is ook loutering door vuur. Alles wat niet bij God hoort, wordt verbrand, wordt weggedaan, zoals goud gelouterd wordt in het vuur. Nou, vaak zien mensen de vervulling met de Heilige Geest... en misschien jij ook wel, onbewust, als iets wat jou vult... namelijk een soort kracht, een soort onpersoonlijke kracht. Nou, laat me je dan even aan het schrikken brengen. Ook moslims geloven in de Heilige Geest. In het Arabisch, ook in het Indonesisch trouwens, in andere woorden... wordt er gesproken in de, in de Koran over de rohul gudus. Rohul, de geest... Godus Heilig. Ik ken je misschien wel dat liedje? Godus, Godus. Zo'n zo uh, Joods liedje, is er, geloof ik. Nou. Heilig, heilig is de Heer. Roho Godus, de Heilige Geest van God. Kennen moslims ook. Als kracht, niet als persoon. Dus als Johannes de doper spreekt over de Heilige Geest, zal komen, en hij doopt u met. De heilige geest en met vuur heeft hij het niet alleen over een beleving, over een ervaring, over een kracht, over iets wat zich meester maakt van je. Hoezeer ik je dat ook gun. Ik zou willen dat alle gelovigen, alle christenen, ook ikzelf, vaak aanrakingen van de heilige geest hebben die je voelt, die je merkt, die je in beweging zetten. Daar kun je weer door, omdat je weet dat er een Heer is en een God die zorgt. Maar vervuld worden met de heilige geest is meer dan dat. Want de heilige geest is een persoon. Een kracht is onpersoonlijk. Terwijl de Bijbel zegt dat je de heilige geest kunt bedroeven. Je kunt een kracht niet bedroeven. Een persoon wel. Dat je een verdriet kunt doen. Dat kan op het moment dat de heilige geest een persoon is. Net zo persoonlijk... Als dat Jezus is. Zoals Jezus rondliep hier op aarde in het volk Israël, zo is de Heilige Geest een persoon waarmee jij en ik gedoopt kunnen worden. Dat die persoon zich meester maakt van je. Er zijn heel veel definities over wat vervulling met de Heilige Geest. Ik laat dat nu eventjes door elkaar lopen. Doop, van de heilige, doop met de Heilige Geest, vervulling door de Heilige Geest. Daar valt wel weer wat over te zeggen qua verschil, maar dat, dat gaat niet allemaal in dat half uurtje van vanavond. Er zijn boeken vol over geschreven. Maar als je vervulde met de Heilige Geest, de mooiste definitie is ook direct de eenvoudigste. Er zijn er heel veel, sommige zijn een hele bladzaai. De kortste en misschien wel de mooiste definitie die ik vond over vervulling van de Heilige Geest is deze. Dat de Heilige Geest als een persoonlijke, goddelijke bewoner zich meester maakt van het hart van een christen. Wat betekent het te zijn met de Heilige Geest? Dat de Heilige Geest als een goddelijke bewoner zich meester maakt van het hart van een christen. Nogmaals, Jezus heeft het niet over het. Het komt. Je voelt het. Hij heeft het over hem. Een persoon. En ik ga zo meteen vertellen waarom dat belangrijk is. De Heilige Geest is overigens niet alleen een persoon. Zomaar eentje. Hij is ook God. En ook daarover lezen we al in Johannes. Wat een mooie Bijbel heb ik hier. Ik weet niet van wie die is, maar iemand heeft hem uitgeleend aan me met heel veel kleurtjes, Johannes hoofdstuk 14... ook al voordat je leest in handelingen over de uitstorting van de geest... een paar versen, Johannes 14 vanaf vers 15. Jezus belooft een andere trooster. Als u mij liefhebt, neem dan mijn geboden in acht. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven... opdat hij bij u blijft tot in de eeuwigheid... namelijk, dan komt hij, de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want hij zie, zij ziet hem niet en ze kent hem ook niet, maar u kent hem. En hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. En op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben... en u in mij en ik in u... Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. Ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dan moet je nog even misgekeurd te de piek, nog een keer erbij zetten. Dat ene vers erbij zetten, vers 16. Ik zal u de vader bidden, hij zal u een andere trooster geven. In het Grieks zijn er twee woorden voor ander. Het ene woord wat je in het Grieks vindt is het woord hetero. Nou, dat kennen wij. Hè? Hetero, seksueel, betekent dat je anders seksueel geaard bent dan de ander. Hetero. Maar er is nog een woord in het Grieks wat je kunt gebruiken voor ander. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. En dat betekent verschillend, maar zoals het voorgaande. Een andere trooster. Niet het woord hetero, maar het woord alos in het Grieks. Zoals de voorgaande. Dat staat hier. Dus Jezus zegt, ik ga u een andere trooster geven... een andere pleitbezorger geven, zoals de voorgaande. Namelijk wie? Hij zelf. En wat Jezus hier doet... Ja, je komt dan in die duizelingwekkende leer van de drie eenheid terecht... is dat hij zichzelf op, op gelijke voet... zou ik haast zeggen, als de vader zit. De vader en ik, we zijn één. En hij zegt, de andere die hierna komt... zoals de voorgaande, die trooster... de Heilige Geest die is dus ook één met hem... Nou ja, wellicht heb je de categorisatie gehad. Het is echt zo'n leerstuk waar je niet uitkomt. Hè? Waar je uiteindelijk mag geloven. Waar je verwonderd bij stil mag staan. Het zijn geen drie goden of zoiets. Eh, het is één God die zich, op, op, die, die zich die zichzelf openbaart. Als drie personen die je kunt leren kennen als de vader. Als zijn zoon Jezus, als de heilige geest. En ik weet niet hoe dat met jou is. Ik, ik heb daar heel lang moeilijk, moeilijk mee gehad. Dat ik dacht van ja, hoe kan ik dit allemaal geloven? Hoe werkt dit? Dat je het een beetje los mocht laten, mocht laten rusten. En dat je wat ouder wordt en groeit in je christelijk geloof En dat gaandeweg de kwartjes een beetje vallen. Denk van ja, ik, ik, ik denk dat ik het een beetje begrijp hoe het werkt. Hoe de Vader ons heeft gemaakt, hoe de Heer Jezus voor ons stierf. Hoe de Heilige Geest als persoon als goddelijke bewoner in mijn hart en mijn leven kan zijn. En waar het dan om gaat is dat je nogmaals gelooft dat hij een persoon is, niet zomaar een onpersoonlijke kracht. Ik zei net al, waarom is dat belangrijk om te geloven? Omdat je verschillend gaat verlangen naar de heilige geest als hij een kracht is of een persoon. Er zijn heel veel wereldreligies waar behoefte is aan een kracht, aan spiritualiteit... He, en dan ga je, uh, uh, weet ik veel, yoga doen of je gaat tot rust komen om je geest, om je ziel, om je ziel rustig te maken, om, om al het verkeerde eruit te laten gaan en het, en het te legen, zodat het gevuld kan worden met God. Nou ja, wat? Met God, met, ja, met hogere energie. Dan kom je in een soort mantra terecht waarin jij bezig moet om jezelf open te stellen voor dat wat God kan gaan doen, een God. Maar als je gelooft dat de heilige geest niet alleen een kracht is die jou overkomt... maar een persoon die binnen wil gaan wonen... dan ga je ook anders naar hem verlangen. Je maakt niet zozeer met meditatie jouw hoofd leeg. Nee, de Bijbel die zegt dat je gevuld wordt... met een persoon die je loutert met vuur en die jou doopt... Belangrijk hoor, want ook in het christelijk geloof kom je genoeg christenen tegen, genoeg mensen die nadenken over de vervulling met de heilige geest en dan wordt het ook een soort systematiek. Dan moet je dit doen, dan moet je zo bidden, dan moet je dat zeggen en dan gebeurt het. Ja, nogmaals jongens, het is geen het. En ik wil nog een keer benadrukken, ik hoop dat je vaak iets geproefd hebt van die vervulling van de geest als een moment waarin je in vuur en vlam bent gezet... De discipelen hadden ook niet voor de eeuwigheid die vlammetjes op hun hoofd. Die hadden ook niet heel de tijd dat spreken in vreemde talen. Dat waren momenten waarin ze helemaal in vuur en vlam kwamen. Maar ze hadden ook een goddelijke bewoner. Eentje die er was en die er bleef. En die niet gebaseerd was op alleen die ervaring. Je kunt hier zitten en nooit zo'n ervaring met de Heilige Geest gehad hebben. En enorm gaan twijfelen aan jezelf. Ben ik wel vervuld met de Heilige Geest? Nou, Jezus die zegt, niemand kan zeggen van hem, van Jezus de Heer te zijn dan door die geest. Dus als je hier zit en als je beleidt dat Jezus Heer is. Als je beleidt dat Hij je rots is. Je redder, je zaligmaker, je middelaar, Ja, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Voel je dat altijd? Misschien niet. Is het goed om te verlangen naar meer van die geest? Ja, natuurlijk. Trek je er maar naar uit, zegt Paulus, als hij het heeft over de gaven van de geest. Ervaar het maar, merk het maar. En anderzijds, de maatstaf is niet wat jij voelt... maar of je die bewoners in jouw leven mag kennen. Hoe werkt die vervulling? Ik weet nog goed dat ik een jongetje was van de jaren veertien... Mijn vader die had een bezoek gebracht op het zendingsveld in Nigeria. het de dominees leren kennen en die kwamen twee jaar daarna bij ons thuis. Nou, ik heb mijn moeder nog nooit zo hard bezig gezien. Dat hele huis werd onder handen genomen. Mijn broertje die moest zijn kamer verlaten. Die kwam bij mij op de kamer erbij. Er werd naar de kringloopwinkel gereden. Er werd een extra, extra kastje, een extra bed werd gehaald. En dat hele kamertje werd ingericht voor die twee Nigeriaanse gasten die bij ons kwamen. En we mochten normaal niet uh, roffelen op de trap en rennen en schreeuwen en dergelijke... maar die twee weken was het helemaal uh, een ijzeren regime in huizen te brengen. Alles draaide om onze gasten, om die twee personen die er waren. Ze bepaalden zo je wil onbewust alles wat er gebeurde in ons gezin en in ons huis. En dan zou je hier kunnen zitten en zeggen, nou wat een schijnheilige moeder heb jij zeg. Dus als je gasten hebt, dan doet ze opeens heel uh, netjes en zo en verder... Nee, ze deed dat uit liefde voor deze mensen. Om gastvrij te zijn, om hen daadwerkelijk twee weken rust te geven in een druk schema wat ze hier in Nederland hadden. En elke keer kwamen ze eind van de middag weer bij ons, hadden ze hun eigen kamertje. Nou, dat, daar moest ik aan denken, dat beeld, dat de Heilige Geest als persoon van binnen gaat wonen en dat dat alles bepaalt, zoals die twee Nigeriaanse broeders ons hele huishouden bepaalden dat de geest van God in jouw leven is komen wonen... en dat dat iets betekent voor wat je zegt, wat je doet, wat je niet doet. Je leven dat verandert in het diepe besef dat er een glorieus persoon... namelijk de geest van God, de geest van Jezus... permanent binnen de muren van jouw hart woont. Maar als dat gebeurt, dan wil ik je toch in alle eerlijkheid de vraag stellen... wat zou er dan veranderen in je leven verandert dat je manier van doen en laten... heeft het je integer gemaakt. Welke dingen zou je doen of zou je niet doen... als je dit bewust bent? Ja, we denken wel eens van, ja, God zit in de hemel... en die kijkt en die ziet alles wat we doen. En sommigen van ons vinden dat heel fijn. En anderen vinden het scary. En die zeggen, ja, dat is niet best. Dan ziet hij dus ook alles. Het gaat nog verder... De Heilige Geest woont in je hart als je hem mag kennen. En hoe dat dan precies werkt, of jij het deurtje van je hart op slot kan doen, dicht kan doen of niet, dat weet ik niet zo goed. Het is volgens mij de worsteling waar Paulus over schrijft, dat je oude mens is gekruisigd, dat je nu met Christus mag leven. En dat je dan toch nog geconfronteerd wordt met je eigen ik... Dat de Heilige Geest je openbaart wie je zelf bent. jou ja, overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Maar God zei dank ook van het offer in Jezus Christus de Heer. Waardoor hij uiteindelijk kan zeggen niets, maar dan ook helemaal niets kan mij scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus onze Heer. Weet jij wie er in je leven woont? Hoe bepaalt het je doen en laten? Nou dan woont hij in je leven en in je hart. En wat doet hij dan? In de tekst van vandaag in Johannes 14 hebben we gelezen dat hij in ieder geval twee dingen doet. Dat hij een geest van de waarheid is en dat hij een trooster of in andere vertalingen een pleitbezorger is. Eerst maar even de geest van de waarheid. Wat betekent dat? Als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan, dan kan het al snel gaan draaien in je hoofd. Jezus is de weg en de waarheid en het leven. Uw woord... ...is de waarheid. De geest... ...van de waarheid. Voel je hoe het allemaal met elkaar te maken heeft? En hoe belangrijk het is dat je dat bij elkaar houdt... ...dat gaat niet tegen elkaar in. De Heilige Geest is niet wat anders dan de Bijbel. Of de Bijbel wat anders dan Jezus... ...of Jezus wat anders dan de geest of het Woord. heeft echt alles met elkaar te maken. Uw Woord is de waarheid. De geest van de waarheid, net over gelezen. Jezus is de waarheid... Als je Paulus' brief van de gemeente van Efezen leest, dan zegt hij, laat je vervullen door de geest. En als je Paulus' brief van de gemeente van de Colossense leest, dan zegt hij, Word vervuld met het woord. Laat het woord u beheersen. En zowel in Efezen als in Colossense geeft hij een rijtje kenmerken. Wat er gebeurt op het moment dat je vervuld bent met de geest of dat je vervuld bent met het woord. En, jawel, hetzelfde rijtje. Vervult ze met de geest van God levert hetzelfde op als vervult ze met het woord van God. Dat je door dat lijden, dat het woord van God richting bepalend is voor jouw leven. Dat je je door de Bijbel laat domineren. En dat zegt echt wat anders dan dat je weet wat er in de Bijbel staat. Ik vind het wel eens lastig dat in een deel van, van onze gezinnen, van onze kerken... En dan moet je maar voor jezelf antwoord op geven of je dat herkent of niet. Dat het heel erg gaat over wat in dat woord van God staat en het kennen van het woord. Maar ja, het pijnlijk is natuurlijk dat de schriftgeleerden ook het woord kenden. Zoals dat op dat moment bekend was in die tijd, de profeten. En dat Jezus zegt, daar heb je er niet veel van gesnapt. Je hebt het niet begrepen. Ik zie allerlei mensen die een bril hebben. Ik heb er eigenlijk ook één, maar ik ben te ijdel ervoor, dus ik heb contactlens in. Um, nee hoor, dat was het niet. Ik heb tropisch landgebruik gestudeerd. Dus um, ik, studeer, ik had een stage in Papua. In de meeste tropische landen is heel veel uh, zand en droogte. En dan wil je juist geen lenzen hebben. Dat weet iedereen hier die zit met lenzen. Want dat is heel vervelend. Als het allemaal stofjes en zand in je ogen komen. Maar ik zat in Papua en er regent het tien keer zwart. hard is in Nederland en regen is heel vervelend met een bril. Dus daarom heb ik ze genomen. Maar als je een bril koopt... Niemand van jullie koopt een nieuwe bril en zet hem op een kastje... En dan komt er iemand anders langs en dan zeg je, nou kijk ik heb een nieuwe bril gekocht, leuk hè? En als het gaat om het woord van God is dat hetzelfde. Je kunt niet zeggen van nou ik kijk eens naar deze Bijbel, naar het woord van onze God en wat de Bijbel daarover zegt en vervolgens kijk ik weer naar het leven. Je blik op de wereld moet bepaald zijn door die bril. Je gaat kijken naar de wereld door het woord van God. Met de kennis van het woord van God... kijk je naar de ontwikkelingen die plaatsvinden in deze wereld... en trek je je conclusies door de godsgeest geleid. Een bril zet je niet op een kastje. Het woord van God leg je niet apart... om vervolgens jouw eigen conclusies te trekken. Heilige geest, zelfde. Je kunt niet zeggen, nou ja, de heilige geest... pinksteren, staan we er extra bij stil... en als je het dan weer eens merkt en voelt en ervaart... in de kerk of bij geloofstoerusting... Of op opwekking, of weet ik waar je naartoe gaat, op een studentenvereniging, of op je kring, of in je eigen stille tijd. Als je alleen bent met de Heer op je slaapkamer. Toen heb ik het gevoeld, ik zeg het voor de derde keer vanavond, ik hoop dat je dat vaak meemaakt. Maar vervuld zijn met de Heilige Geest is meer dan die, dat gevoel en die ervaring. Het is dat je je laat leiden door het woord van God. Dat die geest in je hart woont. Een persoonlijke, goddelijke bewoner in het hart van een christen. Dat was het eerste. De geest van de waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat is maatgevend voor mijn leven. En het tweede wat daar stond was... de heilige geest is trooster. Of pleitbezorger. Het hangt echt van je Bijbelvertaling af... En als je er nog een aantal verschillende talen bijlegt, Engels, Duits, andere talen die je spreekt, dan zul je zien dat er nog veel meer woorden langskomen. Dat gebeurt vaak in de Bijbel als je het eigenlijk gewoon niet met één woord kunt vertalen. Het woord wat hier in de grond al wordt gebruikt is zo rijk, is zo groot, dat kun je vertalen met advocaat, met trooster, met pleitbezorger. Ik zal u een andere pleitbezorger geven. Ik lees het nog een stukje met je, Johannes 14, vers 25 en 26. Deze dingen heb ik tot u gesproken toen ik bij u verblijf, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de heilige geest die de vader zal zenden in mijn naam... die zal u alles onderwijzen en herinnering brengen wat ik u heb gezegd. Dat zei Jezus tegen zijn discipelen natuurlijk al voor, voordat hij naar de hemel was gegaan. Pleitbezorger, trooster... Waarom? Waarom stuurt Jezus een advocaat, iemand die voor ons opkomt, tot het eind? Ja, omdat we iemand nodig hebben die er voor ons is. Die ons troost, die ons pleit beslecht. Het is de taak van de Heilige Geest om ons te verdedigen tegen de vijanden om ons heen. Maar ook de vijanden in ons eigen hart. Al die keren dat jij in je leven meemaakt. Dat je teleurgesteld bent in jezelf. Al die keren... dat de duivel langskomt... in het groot of in het klein... en die je vertelt... het klopt niet. Denk maar niet dat je wat bent. Wat heb je net tegen je buurman of buurvrouw gezegd... over ben vervuld met de Heilige Geest? Geloof je het zelf? Kijk naar je leven. Is dat heilig... Is dat hoe God het wil? Al die keren dat je meende... God's stem verstaan te hebben. Dat je wist welke keus je maakte... met je is doen of je dood. En dat je aangeklaagd bent. De Heilige Geest... als goddelijke bewoner... in het hart van een christen... is je trooster. Je pleitbezorger. Degene die... Op het moment dat jij angstig bent en het niet meer weet, je met Paulus doet zeggen. Abba, vader. Want de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Daar heb je de geest voor nodig. Tegen de aanvallen uit je eigen hart. Maar ook tegen de aanvallen vanuit je omgeving. Paulus zegt: De geest van God daalt neer. En hij geeft je de overtuiging kinderen van God te zijn. Hij is je kroongetuige en je advocaat. En je pleitbezorger en je trooster. De Heilige Geest die je beschermt tegen allerlei verleidingen. Hij ziet hoe wij onze harten verpanden aan, aan macht, aan geld en seks en weet ik veel wat. En hij ziet je graag terugkomen. De keren dat je op je knieën gaat. En dat je erkent een beleid. Is niet goed. En soms schudt de heilige geest. Hij is een persoon en niet een kracht. Schudt hij eens flink door elkaar. Zoals ik een poosje terug een gozer op mij in de kerk. En letterlijk door elkaar schudde. Bij zijn schouders heb gepakt en gezegd. En nou kapper jij. Je vergooit je leven jij. Met je drugs. Hij schrok zich kapot, die knul. En jij snapt wel dat ik dat dan uit liefde bedoel. En heilig verontwaardigd ben omdat ik iemand naar de grond zie zakken. Door zijn foute keuzes. En dat gebeurt ook, dat de heilige Geestje in je nekvel grijpt. En dat hij er soms zelfs dingen voor gebruikt die zo heftig zijn. Tot ziekte, rouw en verdriet toe. Niet dat hij daar trouwens per se de oorzaak van is. Maar wel dat hij het kan gebruiken om je stil te zetten. En te zeggen: Doe het niet. Doe het niet dat kiezen van eigen wegen. Zie je dat de Heilige Geest niet alleen kwam om je een goed gevoel te geven, dat hij niet alleen gekomen is om je in vuur en vlam te zetten in de zin van: Yes, ik weet het, ik heb het. Of wonderen, tekenen, dat wat de Heilige Geest je gegeven heeft. Als gave, als cadeau. Er is meer dan dat. Hij vormt ons door het woord. Tot wie wij zouden moeten zijn. Nou, tenslotte. Hoe kun je dit ontvangen? Daar valt ook heel veel over te zeggen, maar ik beperk me nu tot wat er in onze tekst staat. Er staat hier dat hij een andere trooster, een andere pleitbezorger zal geven... Nou, dan is het belangrijk om te weten wie de eerste pleitbezorger, de eerste trooster is. Jezus heeft het over zichzelf daar natuurlijk. Je mag weten dat in een brief die Johannes geschreven heeft, daar ook over gezegd wordt. Kinderen, ik schrijf jullie dit, in 1 Johannes 2 kun je dit lezen, zodat je niet zondigt. En mocht een van jullie toch zondigen, dan heb je een pleitbezorger bij de vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus Johannes zegt in zijn brief, je zou niet moeten zondigen en als het toch zo is, dan heb je een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En ik hoor je denken, maar als wij dan een pleitbezorger daar in de hemel hebben, met hemelvaart is hij er naartoe gegaan en hij zit aan de rechterhand van de Vader... Een advocaat, een trooster. Eentje die het voor ons opneemt. Ja, wie is dan nog eigenlijk de heilige geest hier op deze aarde? Ja, dan moet je, moet je toch even denken aan dat beeld hè, van een rechtbank... dat God heilig en rechtvaardig is... en dat, en dat onze zonden gestraft moeten worden... zoals dat past bij zijn heiligheid en bij zijn rechtvaardigheid. En ik heb daar heel vaak gesprekken over in Amsterdam... met mensen die zeggen, ja, maar is het allemaal zo heftig dan? Het valt toch wel mee... Als iedereen was, zoals ik, zag de wereld er een stuk beter uit. Dat geloof ik ook wel. En het beeld wat mij daarbij het best helpt is het beeld van onze eigen kleding. Ik heb net even bij een collega van de Evangelische Omroep hier in, in dit uh, dorp, of is het in de stad? In dit dorp heb ik gegeten en we aten iets met tomaten en zo. Dus ik dacht even, uh, hoe hou ik mezelf schoon? Als ik hier nu had gestaan met één oranje vlek dan hadden jullie allemaal gedacht, die jongen heeft fysiek leren aan. En ik zou tegen je zeggen, wat een stelletje muggenzifters zijn jullie, zeg. Ik ben helemaal schoon behalve één vlek. Waarom ben je daar zo op gefocust? En ik vertel je dit voorbeeld omdat dat kan helpen in het besef, besef wie God is als heilige God. Het kan, het kan mij niet zoveel schelen of meneer Poetin veel meer zondig dan jij... Of andere slechte mensen. <hums> je bent niet meer schoon. Je bent niet meer heilig. Je bent niet meer zuiver. Je bent niet meer rein. En God is dat wel. En daarmee met je ene tomatenvlek, wat voor zonde dat dan ook is, pas je niet meer bij de heiligheid van God. Daarom zegt de Bijbel, allen hebben gezondigd. En iedereen ontbeert de nabijheid van God. Iedereen. Maar God zei dank, hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, daar in de hemel. Jezus Christus, de rechtvaardige. En ik weet niet of je het herkent, maar ik heb mezelf inmiddels heel vaak afgevraagd. Hoe lang houdt Jezus dat vol, daar bij de Vader? Ja, Jezus, ik zie het wel, jullie is weer fout geweest, maar u weet het hè. Ik heb aan een kruis gestorven, ik ben aan een kruis gestorven voor zijn zonde. Vergeef het hem, vergeef het hem. Hoe lang houdt de vader dat vol? Hoe vaak ga jij opnieuw en opnieuw en opnieuw de fout in? Tot ik me realiseerde dat Jezus niet vraagt om genade bij de vader. Jezus vraagt om rechtvaardigheid. Die pleit op zijn offer. Die zegt vader, hij zegt niet laat jullie maar lopen. Wees hem genadig dit keer. Jezus die is daar als pleitbezorger, als advocaat, als trooster. En hij zegt, vader, dit gaat u niet maken. U kunt hem niet nog een keer straffen, want ik ben aan een kruis gegaan voor die jongen. Dat staat hier. We hebben een pleitbezorger bij de vader. Er blijft nog maar één vraag over. Als we een pleitbezorger in de hemel hebben, waarom hebben we dan überhaupt nog de Heilige Geest nodig? Ik zeg je eerlijk, ik ben al jaren op zoek naar het antwoord op die vraag. En het enige antwoord dat ik kan bedenken... ook met hulp van wat boeken om me heen is... omdat God weet wat hij van ons kan verwachten... en dat wij het soms ongelooflijk ingewikkeld vinden... om te geloven dat we een pleitbezorger boven bij de Vader hebben... en dat hij ons dus een trooster heeft gegeven... de Heilige Geest die als bewoner in ons hart en leven woont... die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn... Anders gezegd, de Heilige Geest is gekomen als trooster, als pleitbezorger... om ons te vertellen dat we een pleitbezorger bij de Vader hebben... en daar nooit meer aan hoeven te twijfelen. Ik zal je een andere pleitbezorger geven. Maar Jezus is er zelf ook heen. Hij daarboven en Gods geest hier beneden. In jou, in mij. Als de goddelijke bewoner van het hart van een christen. Ik wens je toe... dat je dat mag geloven... en dat je daarnaast... heel vaak... iets mag ervaren... van de kracht en de energie... van de Heilige Geest. Die persoon... die uit genade in jouw hart en leven... woont. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting...